0: Buscando evitar más que curar. Creo que ahí está el éxito de nuestro quehacer médico. Buscar la salud y evitar la enfermedad. Y el hecho de tener una teleconsulta que nos permita no perder el seguimiento de un paciente o el contacto con el eh, seguimiento, una mayor apropiación de la historia del paciente y un acompañamiento mucho más integral. Entonces, pienso que es una herramienta que en este momento nos ha facilitado muchísimo la vida. El equilibrio en la, entre la ciencia y lo, y lo alternativo y el equilibrio entre, entre la virtualización porque tenemos que avanzar, la sociedad va avanzando en la medida en que la, la vida le va presentando los retos.
1: De médico empresario, las clases que no dan en la escuela de medicina. Bienvenidos, comenzamos. Bienvenidos a una nueva edición del podcast de Pegasi, en donde acompañamos a los profesionales de salud en su transición hacia modelos digitales. Soy el doctor Luis Aspura, director de investigación e innovación. En el siglo XXI, la información y su manejo en formatos digitales es el nuevo petróleo, la energía que mueve al mundo. Hoy tendremos el gusto de conversar con la doctora Luisa Fernanda Rueda Cárdenas, médica colombiana de las nuevas generaciones, egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana y actualmente realizando posgrado en Neurología Clínica en la Universidad CES, CES en Medellín, Colombia. Pertenece a los grupos de investigación en neurociencias en las universidades CES y la Pontificia Bolivariana. Ella se define como una persona honesta, perseverante, motivada y disciplinada, con un gran sentido de responsabilidad y con capacidad para responder de forma ética y responsable a las necesidades del medio. Luisa Fernanda, bienvenida a este espacio.
0: Luis, muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de estar con
1: ustedes. Gracias. Estábamos viendo NeuroLística. Sí. ¿Cuál es su significado? ¿Podrías comentar un poquito acerca del término?
0: Claro que sí. Bueno, entonces, eh, neuro como la mayoría puede saberlo, es un prefijo que hace alusión a todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso central y periférico, y en este caso holística viene es un adjetivo que se deriva del holismo, y el holismo es una posición pues, o una metodología que postula que los sistemas y sus propiedades tienen que ser analizados como un todo, es decir, eh, habla sobre el sinergismo de todas las partes y no sobre la individualidad de cada una y esa es mi apuesta, ver el ser humano y a mis pacientes como un todo como una sinergia entre todos cuerpo, mente y alma
1: Excelente fíjate que también dentro de tu currículum tú tienes una frase que a mí me encantó solo hay una regla de oro uno debe escuchar siempre al paciente eh, ¿Cómo lo ves dentro de esa práctica holística? ¿el paciente es el centro?
0: Así es, esa frase es de Oliver Sack, un neurólogo muy importante pues, en la historia de nuestra disciplina eh, y siempre me ha encantado porque, digamos que, así como tú lo dices, el paciente debe ser el centro y muchas veces estamos es, eh, por el afán del día a día relacionándonos más con la enfermedad que con el paciente. Entonces, eh, esa es la idea, que, que con la parte holística de mi propuesta, el paciente sea el centro y podamos ayudarle en lo que más podamos.
1: Ok, y dentro de esta propuesta que estábamos hablando que tú eres una persona emprendedora y estás eh, siendo diferente a lo que sería pues la, la parte alopática, ¿cómo puedes mantener ese equilibrio que es tenue entre lo que sería la, la medicina alopática y tu modelo que estás planteando? Bueno, desde mi percepción,
0: eh, hacerlo como médica no es tan difícil, pues normalmente nosotros conocemos muy bien como los límites entre la medicina alopática y la homeopática, por decirlo de alguna forma, y yo siempre he tratado de buscar el mayor sustento científico posible, trato de darle como mucha base científica también a lo alternativo que voy empleando, que voy estudiando, sin embargo, yo pienso que lo más complejo es encontrar ese equilibrio o transmitir ese equilibrio a los pacientes, a sus acompañantes y a la población en general, porque lastimosamente nuestra, nuestro ser humano muchas veces es de extremos, o es blanco, o es negro, o es tradicional, o es eh, alternativo, y, y pues realmente esa... Esa es mi idea, esa es mi, mi apuesta, encontrar un equilibrio perfecto, pero saberlo transmitir para que las personas
1: entiendan y vivan ese equilibrio. Pues transmitir ese equilibrio hacia el ser humano, hacia los pacientes. Tus colegas, ¿cómo te ven? Y sobre todo cuando estás en el área de investigación, que tú le estás planteando unas perspectivas diferentes. ¿Cómo lo toman? ¿Cómo, cómo lo manejan?
0: Bueno, eso ha sido un reto eh, muy bonito porque realmente Neurolística... Eh, hace poco se lanzó, yo lancé Neurolística eh, hace más o menos, ya va a cumplir un mes, eh, digamos que es una idea que venía gestándose hace, hace varios meses ya, pero vio la luz hace poco, entonces muchos de mis colegas de la parte más científica y de la parte más investigativa eh, apenas la están conociendo, y, pero fue muy bonito y muy grato encontrar una respuesta tan positiva en ellos, todos con un apoyo muy importante, y yo pienso que cada vez más los médicos nos hacemos conscientes de la importancia de escuchar más a nuestros pacientes y pues si hubo una época que nos hizo como cuestionarnos tantas cosas fue esta pandemia, entonces eh, pienso que hasta el momento la recepción ha sido muy bonita.
1: Y ahora pues, que tienes la oportunidad de plantear una visión diferente con el paciente centrado, pero al mismo tiempo que eres de la nueva generación que naciste en la época del internet y los teléfonos, pues, forman parte de tu vida. Nosotros tuvimos que aprender, pues, en el camino tuvimos que adoptarlo. ¿Cómo esas tecnologías te han ayudado o te han apoyado en tus prácticas?
0: Bueno, decir que ha sido poco sería como negar a mi mamá, prácticamente. Eh, como tú dices, nacer en esta época y en este, pues, momento histórico eh, en el que me tocó, indudablemente me puso en un lugar muy privilegiado eh, especialmente eh, un privilegio en esa posibilidad de acceso a la información eh, y a todas las novedades en el día a día que va teniendo la ciencia y muchos otros eh, aspectos pues, de, nuestro, de la vida humana. Entonces eso me ha permitido ahora especialmente llevar mi mensaje a muchas personas al tiempo cuando antes solo podíamos hacerlo de tú a tú con el paciente o la familia que estaba en el consultorio. Ahora puedo estar educando a gran escala y eso, eso me ha ayudado muchísimo con la población en general y sobre todo porque también tengo como objetivo eh, llevar la neurología a los médicos generales que puedan incluso estar en áreas más apartadas de los centros urbanos, eh, recordarles y fortalecer esos conocimientos en neurología para que se pueda llevar esa atención integral a los pacientes que no tienen tanto acceso a, a nuestra especialidad como tal o de forma pertinente. Entonces, fortalecer esa parte en la medicina general, eh, creo que la tecnología ha sido
1: fundamental. Y hablando más eh, en concreto de la historia médica digital, ¿cuál tú crees que es el rol y cómo lo has visto tú en los sistemas de salud o cómo también ap eh, apoya tu práctica médica?
0: Bueno, las historias clínicas electrónicas facilitan enormemente el día a día, nos dan muchísima agilidad en la atención de los pacientes, nos permiten almacenar hasta los datos más mínimos y más antiguos de un paciente, favorecen el seguimiento articulado entre diferentes especialidades, fortalecen una buena práctica clínica, evitando obviamente fraudes o pérdidas de información, entre muchos otros beneficios. Entonces, realmente pienso que es una herramienta muy valiosa eh, en esta época o en esta era.
1: Eh, ¿Por qué tú crees que alguno de nuestros colegas le tiene resistencia? Podría ser una pregunta, o también la formulo de otra manera. ¿Tú has notado que los médicos de tu generación tienen menor resistencia y la adoptan mejor?
0: Claro que sí, porque nacimos con ella. Yo pienso que la resistencia está más en el cambio, es la resistencia al cambio, no tanto la resistencia a la historia
1: clínica electrónica. Excelente. Pues vamos a hacer una breve pausa, y venimos con la segunda parte de la entrevista con la doctora Luisa Fernanda Rueda Cárdenas. Ya venimos. De médico a empresario. Las clases que no dan en la escuela de medicina. Seguimos con esta segunda parte de la entrevista interesantísima que tenemos con la doctora Luisa Fernanda Rueda Cárdenas, de las nuevas generaciones de médicos con una visión holística a la medicina. Luisa, la pandemia de coronavirus nos movió todos los cimientos, no solamente en el área de salud, sino en toda la globalidad, tanto todo lo que es trabajo, economía, política. ¿Cómo este evento cambió tu práctica? Bueno, sin duda alguna,
0: eh, la pandemia ha sido el momento más importante en mi vida hasta ahora, en mis cortos 30 años, por no decir que el mejor, porque sé que esto es contradictorio con, lo, con el sufrimiento que muchas personas han tenido que padecer, eh, sin embargo, en medio de una crisis de intenso miedo, empezando la pandemia, porque pues nosotros eh, éramos la segunda, las personas que nos estamos formando en Colombia, eh, como especialistas éramos la segunda línea de batalla cuando empezaran a, a, a caer, digamos que esa primera línea, eh, en un momento de formación en una de las charlas y capacitaciones que debíamos tener sentí un intenso miedo y angustia por la salud de mi novio, que también es médico, por mis papás, por mí, y eso me llevó a buscar métodos alternativos o a tratar de calmar mi mente y encontrar un poco de paz y fue allí donde empecé a encontrar eh, en la meditación que tanta evidencia científica tiene en muchos aspectos de la medicina y en muchas otras corrientes alternativas que digamos que han sido la base de lo que he empezado a estudiar rigurosamente para poder complementar esa práctica eh, con el aspecto holístico que tanto hemos hablado entonces... Eh, este periodo fue bastante formador para mí y sobre todo me permitió volver a la práctica clínica eh, viendo a mis pacientes y a sus familias con otros ojos. Me regaló más empatía, más solidaridad, más escucha. Entonces, sin duda alguna, ha sido un, oh, un parteaguas en mi vida.
1: Interesante, porque estoy entendiendo, bueno, dos cosas. Tiempo de crisis, tiempo de oportunidades. Fuiste pues también muy sincera porque todos nosotros hemos sentido ese miedo en algún nivel. Sí lo hemos tenido. Y el otro punto también que quiero rescatar es que entiendo que esta pandemia, este momento de crisis fue el evento impulsor para que tú arrancaras toda la parte holística. Sí, de acuerdo. Interesantísimo. El, fíjate que, que me gusta que esa parte emprendedora tuya... Eh, ese momento que para muchos, y es un momento muy duro y un momento con mucha desgracia, pues puede ser una gran oportunidad o puede ser un momento enriquecedor si tenemos una óptica diferente. Así es. Ahora bien, eh, pues el uso de la teleconsulta o toda esta tecnología en forma de virtualización de la comunicación es un método diferente de aproximarte a tu paciente. ¿Cómo lo puedes integrar dentro de la visión holística que estás manejando?
0: Bueno, digamos que eh, la parte holística en mi percepción obviamente requeriría más un contacto cercano con el paciente, sin embargo obviamente tenemos que adaptarnos a, la, a los momentos eh, y el hecho de tener una teleconsulta que nos permita no perder el seguimiento de un paciente o el contacto con él sencillamente porque eh, pues basados como en esa ausencia de contacto eh, obviamente genera un, un mayor eh, seguimiento, una mayor apropiación de la historia del paciente y un acompañamiento mucho más integral. Entonces pienso que es una herramienta que en este momento nos ha facilitado muchísimo la vida a los médicos.
1: Eh, fíjate que pues tú hablaste de la parte holística tiene mucho contacto con el paciente y ahorita con todos estos cambios que están ocurriendo eh, se podría pensar que la, eh, la parte virtual o la virtualización de la comunicación podría ser el nuevo contacto del futuro.
0: Sí, claro, pero yo pienso que hay que encontrar un equilibrio como en todo, esa es como mi frase de batalla, el equilibrio en la, entre la ciencia y lo, y lo alternativo y el equilibrio entre, entre la virtualización, porque tenemos que avanzar, la sociedad va avanzando en la medida en que la, la vida le va presentando los retos, pero eh, la medicina en todos sus ámbitos, tradicional o no tradicional, Requiere un contacto estrecho con el paciente. El examen físico no lo, va, no lo va a reemplazar nunca una teleconsulta. Digamos que es una herramienta de la que nos podemos valer, pero especialmente en neurología necesitamos un examen físico.
1: El, fíjate que eh, tan real lo que estás diciendo, que pues todo lo que estamos viendo, pues la parte virtual de la salud, estamos claros de que nunca la va a realmente suplantar, sino va a complementar. Lo que también ahorita en este momento están saliendo son lo que se llaman los modelos híbridos. Tú evaluas por primera vez el paciente, haces tu examen físico y después los seguimientos lo puedes ver de manera virtual.
0: Exacto, buenísimo
1: ese tipo de planteamiento. ¿Tú algún momento has tenido esa oportunidad de utilizar la teleconsulta para hacer seguimiento virtual de tus pacientes una vez que ya tú los has examinado? Sí, sí hemos tenido
0: en las diferentes clínicas donde he estado, hemos tenido la posibilidad de hacer seguimientos eh, de pacientes ya conocidos por medio de teleconsulta.
1: ¿Y cuál ha sido tu experiencia? ¿Te ha parecido positiva para ti y para el paciente? ¿Cómo lo ve también el paciente?
0: A ver, en nuestro medio acá en Colombia ha sido retador, ha sido retador por el, eh, por el grado de escolaridad de gran parte de la población, por la dificultad y las barreras de acceso con muchas... Eh, pues con gran parte de, de los pacientes que nosotros atendemos no todos tienen los recursos eh, tecnológicos para poder acceder a la teleconsulta eh, en el conocimiento de sistemas eso hace que en la medida en que sea más precario la gente sea más eh, reticente y como rechace un poco más este modelo porque, porque sienten que pierden ese contacto con el médico que no es lo mismo no es la misma personalización pero bueno pues todo es un proceso y, y ahí vamos acoplándonos poco a poco
1: Excelente. Ahora, viendo hacia el futuro, ¿cómo tú ves la medicina del futuro?
0: Yo la veo absolutamente fortalecida en investigación, cada vez avanzando mucho más en búsqueda de soluciones a los problemas de nuestros pacientes. Eh, todo el trabajo de esta pandemia de coronavirus, de, de toda la parte de investigación, eh, da una muy buena eh, expectativa y sobre todo la veo o la quiero ver predominantemente preventiva, buscando evitar más que curar. Creo que ahí está el éxito de nuestro quehacer médico, buscar la salud y evitar la enfermedad.
1: Excelente, ese debería ser el norte porque todos nosotros nos acostumbramos a estar metidos dentro de un hospital y la idea es que el paciente no llegue al hospital. De acuerdo. Y, y la evolución de la medicina pareciera que el hospital va a ser tu casa. Mhm. Uh -huh. Ahora bien, que ya estamos cerrando la, el podcast, estamos cerrando la entrevista, ¿le darías algún consejo a todos aquellos médicos que están comenzando acerca de, de, de tu vivencia y la parte de tecnologías en la salud?
0: Sí, eh, quisiera cerrar eh, invitando pues a todas las personas que nos estén escuchando a siempre buscar ese equilibrio entre las prácticas tradicionales de autocuidado, la alimentación, el ejercicio, la meditación, entre otras, con la medicina tradicional, ya que es imposible desconocer que hay muchas patologías que requieren una rigurosidad científica y tratamientos ya avalados, eh, pero por otro lado es evidente que los seres humanos somos un todo que nos ha eh, propiciado pues, y mucho más esta pandemia para poder ayudar a todos nuestros pacientes.
1: Muchas gracias, Luisa Fernanda, por ofrecernos esta gran oportunidad.
0: No, gracias a ustedes por esta invitación tan bonita.
1: También muchas gracias a toda nuestra audiencia por acompañarnos en este espacio y estar en la vanguardia con Pegasi. Los esperamos en los próximos podcasts imperdibles para apoyarte a dar el salto tan necesario a la transformación digital con un ecosistema que te conecta, organiza e impulsa. Hasta la próxima. Ok, ok. La clase se termina por ahora. Esto fue De Médico Empresario. Las clases que no dan en la Escuela de Medicina.